0: Willkommen zurück zum zweiten Teil der Radsportreihe in Zusammenarbeit mit der Vivida BKK. Heute habe ich die Bahnrad-Olympiasiegerin von 2020, Franziska Brause, zu Gast. Mit ihr möchte ich gerne über den Frauenradsport sprechen und ihren Werdegang. Das wiederum passt super zu meiner Kooperation mit der Vivida BKK, denn die Krankenkasse unterstützt im Rahmen ihres ganzheitlichen Ansatzes eine Menge Sportverbände und Vereine mit der Umsetzung von Gesundheitsaktionen. So engagiert sie sich zum Beispiel sehr stark in der Jugendarbeit des Deutschen Basketballbundes und veranstaltet Jungs- und Mädchencamps. Aber zurück zum Radsport und zu Franzi, denn es ist super spannend ihr zuzuhören, wie sie ihren Alltag gestaltet wie sie eigentlich zum Radfahren gekommen ist. Und sie bringt da noch ein paar Tipps mit. Also, falls du dich bisher noch nicht aufs Rad getraut hast, danach traust du es dir auf jeden Fall zu. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Bewertung natürlich nicht vergessen. Und wir hören uns in der Folge. Generation Bewegung, der Podcast mit Marie, rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich freue mich, dass du heute da bist. Und äh, wir starten mit fünf schnellen Fragen. Deine liebste Trainingseinheit.
1: Grundlagen, Einheiten. Drei Eigenschaften, mit denen du Bahnrad verbindest. Schnelligkeit, Konzentration, Risiko. Hast du ein Ritual vor dem Wettkampf? Warmfahren mit Musik. Was hörst du da für Musik? Ich habe da tatsächlich eine Playlist, die heißt Rolle und da werden eigentlich auch nie Lieder hinzugefügt, das ist
0: immer die gleiche. Das heißt, du weißt schon, bevor das nächste Lied kommt, eigentlich, was kommt?
1: Wenn ich ganz wild drauf bin, dann läuft die auf Schaffel.
0: Okay. <lacht> dein größter Wunsch? Dass alle gesund sind. Und dein liebstes Alternativtraining? Krafttraining. <lacht> Darauf gehen wir auch nochmal. Und somit herzlich willkommen, liebe Franziska. Willst du dich einmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Franziska Brausen, aber mich nennt eigentlich jeder Franzi. Also wirklich jeder, auch damals in der Schule, meine Lehrer haben mich Franzi genannt. <lacht> ähm, genau, ich bin jetzt 24 Jahre alt. Ich wohne in Eningen unter Achalm, das ist in der Nähe von, von Stuttgart. Und
0: seit 2012 mache ich Radsport. Schön, dass du heute da bist und äh, ja mir zu zur Antwort stehst für meine ganzen Fragen, die ich mir so notiert habe, weil es ist ja super interessant, weil du machst ja nicht, ich glaube die meisten verbinden Radsport mit draußen Radsport, so, aber das machst du ja eigentlich gar nicht hauptsächlich, sondern oder? Ja, in, also die meisten Trainingseinheiten fahre ich tatsächlich draußen,
1: also ganz klassisch, wie man es kennt, auf dem Rennrad draußen umherfahren. Ähm, Ich bin erfolgreicher im Bahnradsport tatsächlich als auf der Straße, aber ich äh, fahre auch Straßenrennen.
0: Wie kam es dazu? Also wie bist du irgendwie schon als Kind gerne Fahrrad gefahren und wie hat sich das entwickelt? Vor allen Dingen auch, dass du du dann gesagt hast, von dem Straßenrennen gehe ich auch mal auf die Bahn.
1: Ja, und zwar, mein Papa fährt irgendwie schon immer Rennrad, seit ich quasi denken kann. Und wollte mich auch schon früher aus Rennrad setzen, aber ich hatte da irgendwie noch nicht so Lust drauf. Und habe dann ganz klassisch mit sechs angefangen mit Ballett und sechs Jahre lang Ballett gemacht. Ähm, Und dann gibt es unterschiedliche Varianten von der (lacht) Geschichte. Ich weiß selber leider nicht mehr genau, wie es wirklich war. Meine Oma erzählt immer, dass ich nach der Ballettaufführung gesagt habe, dass man ja im Ballett gar nicht gewinnen kann. Und dann quasi aufgehört habe mit Ballett und zum Radsport gegangen bin. Was auf jeden Fall auch reingespielt hat, dass mein zwei Jahre älterer Bruder angefangen hat mit Radsport und ich dann so als kleine Schwester natürlich das machen wollte, was der große Bruder macht und genau dann bin ich eben auch aufs Rennrad gestiegen und war da auch erstmal nur mit Jungs im Verein, also ich war das einzige Mädchen, aber ich glaube, das hat mir ganz gut gefallen tatsächlich, so von diesem Zickenkrieg-Ballett-Ding, so ein bisschen wegkommen, nur mit Jungs, die mich dann natürlich auch so ein bisschen verhätschelt haben und mich dann im Training ab und zu schieben mussten, weil ich dann noch nicht so schnell fahren konnte und so. Ähm, Genau, und dann ging es halt mega schnell, dass einfach die Erfolge auch gekommen sind im Radsport und ich eben in den Landesverbandskader gekommen bin von Württemberg und der Trainer war halt voll begeistert von Bahnradsport auch und wir mussten da quasi dann immer auch auf die Bahn zu Lehrgängen. Am Anfang habe ich da aber immer mich drum gedrückt und habe dann mich entschuldigen lassen von meinem Papa, dass ich irgendwie lernen muss und so, weil ich irgendwie keine Lust darauf hatte, bis ich es dann mal versucht habe und dann, ja, man sieht ja was draus geworden, dass ich bin immer noch auf der Bahn unterwegs erfolgreich erfolgreicher als auf der Straße, wie schon gesagt.
0: Genau, so der Werdegang. Krass, und willst du mal kurz darstellen, was sind eigentlich die Hauptunterschiede auch am Fahrrad, ähm, auf der Bahn und auf der Straße? Also der größte
1: Unterschied ist auf jeden Fall, dass wir auf der Bahn äh, keine Bremsen und keine Schaltung haben. <lacht> also ganz äh, klassisch, wie man es, denke ich, so in den Großstädten kennt, äh, Fixiräder räder ähm, Genau, das ist so der, der größte Unterschied. Und der andere natürlich, dass wir eigentlich immer in der Halle fahren. Es gibt auch Outdoor-Bahnen, aber auf denen trainieren wir eigentlich selten und fahren auch selten Rennen. Ähm, genau, die anderen Bahnen sind dann aus Holz. Und gehen eben so 250 Meter immer im Kreis.
0: Hm. Und der Lenker unterscheidet sich, also wahrscheinlich das ganze Gestell, oder? Und also ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Ja, also es ist eigentlich
1: könnte man auch einen Lenker fahren. Es gibt unterschiedliche Disziplinen. Also es könnte, man kann auch einfach einen Lenker fahren von der Straße ohne eben die die Schaltung. Hm. Ähm, Und dann gibt es eben noch die Spezialdisziplinen, das sind diese Zeitfahrdisziplinen, wo wir immer auf Zeit fahren, unterschiedliche Distanzen auf der Bahn. Ähm, Da haben wir so Lenker, die man vom Triathlon vielleicht kennt, ähm, wo man die Arme vorne so reinlegt und sich so klein machen kann.
0: Geil, und wie, Frage, die sich wahrscheinlich jetzt jeder stellt, wie bremst du? Also man kann quasi rückwärts treten, dadurch, dass wir
1: keine Gangschaltung und keine Bremse haben. Ähm, haben wir auch keinen Freilauf, also wir können auch nicht einfach rollen lassen und dann kann man quasi so ein bisschen gegentreten, so wie wenn man rückwärts treten wollte und wird so quasi langsamer, weil wir haben gerade nach den Wettkämpfen auch immer Betreuer unten stehen, die dann uns quasi noch
0: anhalten und die Hand ausstrecken nach uns. Krass. Wie viel Adrenalin hast du jedes Mal, bevor du auf die Bahn gehst? Also hast du da irgendwie auch Angst? Man gewöhnt sich dran
1: tatsächlich. Also, gerade am Anfang hatte ich immer mega und habe den gerade in diesen steilen Kurven immer den Lenker mega festgehalten und wurde so ein bisschen verkrampft. Aber dadurch, dass es halt unser Job ist, was wir halt einfach regelmäßig auch machen, ähm, verliert man da ein bisschen die Angst davor. Und klar, immer sobald man auf eine neue Bahn kommt, ist man wieder ein bisschen nervöser, wie eine Bahn, die man kennt, weil es sich immer ein bisschen anders fährt, das Matri- also das Holz ein mhm. anderes ist, die Kurve vielleicht ein bisschen steiler ist als die andere. Ähm, ja, aber man verliert die, die Nervosität auch ganz schnell wieder, weil wir es ja so krass. oft machen.
0: Oh Gott, ich habe schon sehr oft krass gesagt, weil ich das sehr, <lacht> <lacht> ich das sehr beeindruckend <lacht> finde. Ähm, und wann hast du gemerkt, dass du besser bist als der Durchschnitt? Also wann hast du gemerkt, auch beim Fahren, ähm, du dachtest, so krass, ich glaube, ich bin richtig gut da drin.
1: Ja, tatsächlich war das m- mega überraschend, als ich quasi meine erste Saison so richtig gefahren bin, ähm, wo man so eine Lizenz hat dann, wo man quasi angemeldete Rennen so Baden-Württemberg weit fährt, ähm, durfte ich dann direkt in meinem ersten Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in der U15-Klasse, also mit 14 Jahren, ähm, fahren und habe dort dann gewonnen. Und da dachte ich dann so, okay, krass, die anderen machen das schon viel länger als ich und irgendwie habe ich es jetzt trotzdem geschafft, da vorne mitzufahren. Und dann ging das eigentlich stetig so weiter. Also ich würde schon fast sagen, dass ich ein bisschen erfolgsverwöhnt bin, dadurch, dass ich irgendwie jedes Jahr was habe, wo ich stolz drauf sein kann. Ähm, Und dann ging das halt einfach, ja wie gesagt, einfach so weiter, Jahr für Jahr. Und dann ist man in die Nationalmannschaft gekommen und plötzlich hatte der Sport irgendwie Vorrang vor der Schule. Also ich habe die Schule auch abgebrochen nach der 11. Klasse und dann quasi den Fokus noch mehr auf den Sport gelegt, meine Fachhochschulreife gemacht und Ja, das ist irgendwie so ein schleichender Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass dass es ein Rennen war, wo ich gesagt habe, okay, krass, das will ich irgendwie jetzt als Profisportlerin international machen.
0: Das heißt, es war auch nie dein, als Kind hat man ja immer so einen einen Berufswunsch, war das nie dein Berufswunsch eigentlich?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich gesagt habe, ich möchte mal Profiradsportlerin werden. Wahrscheinlich noch eher Balletttänzerin. Okay, tanzt du noch auf uns Voilett? Nee, gar nicht mehr. Also ich habe die Spitzenschuhe noch, die ich damals quasi als letztes Paar bekommen hatte. Aber die Karriere ist vorbei.
0: Und wie ist das im Training? Nimm uns doch mal mit, wie so ein typischer Trainingstag bei Franzi aussieht.
1: Ja, also der Wecker klingelt so um acht gegen mhm. 8.20 Uhr komme ich dann auch mal aus dem Bett. <lacht> ähm, dann wird erstmal gefrühstückt, natürlich auch ein bisschen abhängig davon, ähm, was auf dem Trainingsplan steht. Wenn Intervalle draufstehen, esse ich gerne auch mal Haferflocken, ähm, ansonsten gerne Brötchen. Und nach dem Frühstück erstmal Tisch abräumen, umziehen und dann geht es aufs Rad, meistens so gegen 10. Ähm, genau, und dann ganz nach, also je nachdem, was mein Trainer mir quasi dann aufgetragen hat zu trainieren, wird dann eine lange Grundlageneinheit trainiert oder eben ein bisschen kürzer mit Intervallen, Ähm, was vielleicht auch so ein Klassiker bei mir ist, dass ich dann nach dem Training ähm, erstmal Shake trinke, dann nochmal was esse und ganz oft eben drei Stunden nachdem ich fertig bin mit Training nochmal in Kraftraum gehe und da nochmal meine zweite Trainingseinheit absolviere.
0: Und wie sieht dein Kraftplan aus? Also ähm, hast du da auch, du hast wahrscheinlich einen festen Plan. Ist der irgendwie gesplittet oder, also wie sieht der Kraftpart einer Profi-Radfahrerin
1: aus? Ja, es ist natürlich immer abhängig davon, was für Wettkämpfe anstehen. Also wenn die Mhm. Wettkämpfe noch ein bisschen weiter weg sind, dann mache ich viel Kraftausdauertraining. Und sobald es dann näher zu den Wettkämpfen geht, eben mehr Maximalkraft. Dadurch, dass wir nicht schalten können, ist der Gang meistens relativ dick, den wir fahren, den müssen wir erstmal in Schwung bekommen am Start, deswegen ist Krafttraining auch super wichtig. Und ja, eigentlich trainiere ich auch nur Beine im Krafttraining. <lacht> also nur äh, Kniebeugen, Kreuzheben, Hip Thrust, Beinpresse und dann eben noch äh, Alternativübungen,
0: um eben den Rücken und den Oberkörper ein bisschen zu stärken. Und was macht dir, weil du hast doch ja gesagt, das Alternativtraining, vor dem Krafttraining macht dir am meisten Spaß. Warum?
1: Ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass wir so viele Stunden schon auf dem Rad sitzen und ich mich dann irgendwie immer freue, was anderes machen zu können als Radfahren. Also ich mag Radfahren auch recht gerne, sonst würde ich es nicht machen. Aber es <lacht> <lacht> ist halt einfach nochmal so ein bisschen was anderes. Und meistens bin ich auch schon nach einer Stunde fertig mit dem Krafttraining. Also es ist halt auch eine deutlich kürzere Einheit als die Radeinheit.
0: Wie lange geht die Radeinheit so in der Regel?
1: ist mega unterschiedlich. Also ich bin jetzt im, im Februar, glaube ich, als wir im Trainingslager waren, einmal sechseinhalb Stunden trainieren gegangen. Ähm, sonst meistens eher so zwischen drei und vier. Je nachdem, wenn es eine sehr intensive Einheit ist, auch mal nur zweieinhalb Stunden. Und du hast gesagt, Grundlage macht dir an sich eigentlich auch am meisten Spaß im Training. Warum? Ja, man sieht dann halt viel von der Natur, weil bei den Intervallen kann man halt wirklich seine Umgebung nicht so richtig genießen. Mhm. Ähm, Und man kommt halt auch echt weit. Gerade wenn wir das so vier, fünf Stunden, wenn ich da zu Hause trainieren gehe, dann kommt man mit dem Rad halt schon echt weit und kommt an Orte, an die man vielleicht sonst auch nicht nicht kommen würde. Das
0: stimmt. Und wie ist es im Winter? Trainierst du dann auf der Rolle? Oder wie gestaltet ihr es da? Tatsächlich sind wir... Meistens im Winter irgendwo im Süden.
1: Also Spanien ist da so ein bisschen (lacht) unsere zweite Heimat im Winter. Wir sind tatsächlich echt wenig zu Hause, was die kalten Monate angeht. Und sonst, äh, ja, entweder auf dem Mountainbike draußen ähm, oder halt auf der Rolle.
0: Hm. Mountainbike, ist das auch so dein Ding oder sagst du eher lieber Rennrad? Ja, also
1: ich mache es schon gerne, aber ich würde nicht sagen, dass ich gut bin darin. Also wenn ich mit meinem Freund so... Wenn wir da durch den Wald fahren, dann muss er immer auf mich warten, weil ich dann immer Angst
0: habe, dass ich irgendwie stürze, wenn da irgendwelche Wurzeln sind oder so. (lacht) Geil. Und du hast vorhin schon das Thema Team angesprochen, vor allen Dingen im Ballett. hast du gesagt, da gab es oft Zickenkrieg. Wie ist das denn bei Radfahrerinnen? Also ist es da ähnlich? Wie ist da die Dynamik? Ähm, Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Ja, also es geht natürlich nicht
1: immer friedlich zu bei uns, wenn da so, gerade im Trainingslager mit meinem Straßenteam sind wir halt 16 Mädels, das, das. über zwei Wochen, das funktioniert halt nicht, ja. dass da alle immer ähm, happy sind mit allen, aber an sich würde ich sagen, dass Radsportlerinnen halt einfach ein anderer Typ sind vom Charakter als jetzt Balletttänzerinnen. Ähm, und meistens funktioniert es eigentlich echt gut, also gerade wenn wir auf der Bahn unterwegs sind, sind wir auch immer nur sechs Mädels und Klar gibt es da auch mal Reibungen, aber an sich verstehen wir uns alle echt gut und es gibt natürlich immer welche, mit denen man sich besser versteht als mit anderen, aber zusammen arbeiten können wir auf jeden Fall und zusammen schnell fahren geht auch.
0: Mega, also und findest du, dass seitdem du das professionell machst, sich deine Gesundheit nochmal irgendwie positiv verändert? bessert hat. Auch Thema Zyklus, da haben ja auch viele Frauen tatsächlich im Profisport ihre Probleme. An
1: sich würde ich sagen, dass Leistungssport ja nicht immer gesund ist, was man da so tut. Man bringt sich halt oft an seine Leistungsgrenzen. Man, ja, wenn man irgendwie Gewicht verlieren will oder verlieren muss, dann ähm, ist es auch nicht immer gesund, wenn man seinen Körper auch nicht mit den nötigen Kohlenhydraten versorgt. Ähm, an sich würde ich sagen, dass dass wir schon oder ich schon einen sehr gesunden Lebensstil haben, dadurch, dass ich eben viel draußen an der frischen Luft bin und auf der Bahn ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, die leichteste zu sein, was Gewicht angeht, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ähm, Genau, was das Thema Zyklus angeht, bin ich äh, in der glücklichen Lage, dass ich da echt wenig Probleme mit habe und auch wenn ich meine Tage während während irgendeinem Wettkampf habe oder so, habe ich keine Probleme damit und kann halt einfach trotzdem gut performen. Teilweise sogar besser, wie wenn ich außerhalb von meiner Periode bin.
0: Hey, mega stark. Also das ist ja auch nicht häufig so. Und vor allen Dingen, du hast ja auch viel mentalen Druck. Also das ist einfach im Leistungssport so. Wie gehst du damit um? Also reflektierst du dich Führst du Dankbarkeitstagebuch? Gibt es da irgendwelche Strategien, die du angehst, um auch mental ähm, mit Wettkämpfen umzugehen?
1: Ja, also meine Familie und meine Freunde sind da eigentlich so der der wichtigste Rückhalt. Mhm. Ähm, Ganz oft ist ja der meiste Druck, den man hat, macht man sich ja selber. Also das ist auch im Leistungssport nicht anders. Klar kommt auch Druck von außen, ähm, gerade wenn man irgendwie schon wichtige Wettkämpfe gewonnen hat, von der Presse, vom Bundestrainer, von von anderen Leuten, aber hauptsächlich eigentlich von sich selber, wenn man ja weiß, was man schon erreicht hat und man will ja immer daran anknüpfen, man will ja immer zu einem Wettkampf kommen und gewinnen, aber es kann halt eben nicht immer funktionieren und ähm, ja, gerade da ist einfach die Familie das Allerwichtigste für mich, wenn es mal nicht läuft, dann weiß ich immer, okay, die kann ich anrufen, da kann ich mich mal ausheulen, die stehen dann aber trotzdem hinter mir und richten dann den Fokus auf den nächsten Wettkampf und helfen mir da einfach, äh, ja, wieder aufzustehen und weiterzumachen.
0: Hm. Und jetzt bist du ja auch eine Person, die sehr viel, sehr schnell äh, viel gewonnen hat. So, Wie gehst du damit um, wenn es mal nicht so ist? Also bist du eine schlechte Verliererin? Ich
1: würde sagen, jeder Leistungssportler <lacht> ist irgendwie ein schlechter Verlierer. Ähm, jetzt auch gerade bei der Weltmeisterschaft ähm, hatten wir richtig Probleme mit der Mannschaft. In der Mannschaftsverfolgung ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, waren alle mega enttäuscht und da hat unser Bundestrainer einen Satz gesagt, der echt, äh, den ich mir echt gemerkt habe jetzt irgendwie, er hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht enttäuscht wird, dann würdet ihr den falschen Sport machen, weil man muss ja enttäuscht sein, wenn es nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt, weil sonst würden ja die Ziele und die Motivation komplett fehlen für den nächsten Wettkampf und ja, ich, ich meine, es lief jetzt gut, wie gesagt, ich hatte die letzten Jahre eigentlich immer so einen Erfolg, auf den ich positiv zurückblicken konnte. Ähm, Aber ja, wenn es nicht so läuft, muss man einfach oder ich setze dann einfach immer den Fokus auf den nächsten Wettkampf und sage, okay, äh, der nächste Wettkampf kommt, ähm, da machst du es einfach besser oder manchmal gucke ich auch gerne zurück und sage, okay, was hast du schon alles erreicht in deiner Karriere? Vielleicht, ja, also ich sage immer, die wichtigste Medaille liegt zu Hause, das ist die Olympiamedaille und ähm, es gibt nicht viele, die so eine Goldmedaille zu Hause liegen haben und dann läuft es auch. Also, im schlimmsten Fall gucke ich mir den Lauf von
0: Olympia nochmal an und dann ist man <lacht> eigentlich immer motiviert. Die kann dir auch keiner mehr wegnehmen. Also, die ist jetzt für immer bei dir. Genau, ja. Ganze an Rest Days. Also, wie gehst du? Fieberst du manchmal auch ein bisschen darauf hin oder sind Rest Days tatsächlich eher für dich so? eine Belastung, weil viele werden ja auch dann unruhig an den Tagen. Also wie gestaltest du die und wie wichtig sind die für dich persönlich, um auch eventuell mental mal zu entspannen? Ich bin ganz schlecht, was Ruhetage angeht,
1: weil ich immer an den Ruhetagen alles mache, was die anderen Tage liegen geblieben ist. (lacht) Da geht es dann immer los mit morgens schon die Wohnung staubsaugen und putzen und dann Briefe wegbringen und E-Mails beantworten und alles Mögliche. (lacht) Ähm, Mein Freund ist da echt eine große Hilfe, der dann immer sagt, jetzt Lass mal die Sachen liegen. Jetzt setze dich aufs Sofa oder setze dich auf die Terrasse und entspannst einfach mal. Mhm. Ansonsten mache ich halt auch voll gerne was mit meiner kleinen Schwester, die halt sonst auch nicht so viel von mir hat quasi. Und dann, ja, wenn man dann halt in die Stadt geht, dann ist es auch immer nicht so der optimale Ruhetag. <lacht> ähm, genau, also ich, ich glaube, ich könnte an den Ruhetagen noch an mir arbeiten, dass ich da ein bisschen ruhiger mache. Aber ansonsten finde ich Ruhetage eigentlich immer mega schön also ich fieber da auch immer drauf hin und freue mich, wenn es dann mal wieder heißt, okay, heute das Rad mal einen Tag stehen lassen und einfach mal den Kopf frei bekommen und an was
0: anderes denken als Training. Und gibt es auch irgendwas, was du an aktiver Erholung machst? Also bezüglich Eisbaden, training Physiotherapie oder fällt das tatsächlich auch fast in die Trainingstage da, in die Pausen?
1: Ja, also das gehört auf jeden Fall zu den Trainingstagen mhm. auch dazu, weil ähm, man hat eigentlich immer, ja train- also normalerweise trainiere ich drei Tage und habe dann einen Tag frei. Und wenn man schon am ersten Tag äh, natürlich dann kaputt ist und sich da nicht, nicht drauf fokussiert, auch wie re- regeneriert, in den nächsten Tag zu starten, dann wird der spätestens der dritte Tag ähm, ganz schön hart. <lacht> ähm, genau, ich habe alle möglichen Produkte. Eisbahn bin ich tatsächlich nicht so ein Fan von. Ähm, aber ich habe Recovery Boots, ich habe Massagegun, äh, Physiotherapie spielt natürlich auch eine mega große Rolle bei uns. Jetzt ähm, Muss ich überlegen, was habe ich noch? Natürlich Black Rolls, alle möglichen Varianten. Ich war da, also ich habe mich da nicht wohl gefühlt, auf jeden Fall in, der, in dem
0: Eisbad drinne und dann seitdem auch nie wieder probiert. auch merkt man das auch an der Leistung, von daher ist es super interessant, das ähm, immer wieder von unterschiedlichen Leistungssportlerinnen und Sportlern mal zu äh, zu erfahren.
1: Ja, ich denke, das ist einfach auch eine eine voll persönliche Mhm. Einstellung, wie du schon gesagt hast, ist einfach vom vom Kopf auch abhängig. Es gibt auch Sachen, die gerade so Recovery Boots, sagen meine Teamkolleginnen auch, es bringt denen gar nichts. Für mich bringen die irgendwie voll viel. Auch, vielleicht auch einfach, wenn ich dann eine halbe Stunde halt einfach auf dem Sofa sitze und nichts mache. <lacht> ähm, Egal, es bringt was. Ja, genau. Also ich denke, dass vieles im Thema Regeneration auch einfach
0: äh, mental eine Rolle spielt. Ja, und das Wichtigste ist ja, dass du Leistungs- Leistung bringst und die bringst du ja dementsprechend. Also kann ja so gar viel gar nicht so falsch sein an dem, was du da machst. Ja, hoffe ich auch. <lacht> Und wie wichtig ist der Baustein Ernährung in deinem Leben?
1: Natürlich ist bei jedem Leistungssportler mega wichtig, was er er zu sich nimmt, äh, vor allem in welchen Maßen er was zu sich nimmt. Ähm, Gerade so, wenn es Richtung Thema Ernährungsplan geht, weigere ich mich aktuell noch so ein bisschen. ähm, Dadurch, dass ich sage, okay, ähm, mir sagen Leute, wann ich welchen Wettkampf zu fahren habe, wann ich was zu trainieren habe und irgendwie ist das Thema Ernährung halt gerade noch so ein bisschen der, ein- jetzt übertrieben, aber der einzige Baustein, den man quasi noch so selber bestimmen kann. Und bei Teamkolleginnen habe ich halt schon gesehen, dass die halt dann wirklich draufstehen haben: okay, heute 150 Gramm Reis mit Hähnchen und der und der Soße. Und ja, irgendwie sträubt mir so ein bisschen dagegen. Ich meine. Ich weiß selber, dass es nicht gut ist, Schokolade zu essen oder Pommes oder Burger oder sonstiges. Aber wenn ich sechs Stunden trainieren war dann und ich dann Lust auf ein Stück Schokolade habe, dann gönne ich mir das Stück Schokolade auch. Also ich bin ja wahrscheinlich nicht die, die Musterathletin, was das angeht. Aber bisher funktioniert es so ganz gut und solange es noch gut funktioniert, werde ich auch wahrscheinlich so weitermachen.
0: Ja, ja, voll. Und ich finde dieses Intuitive ähm, auch echt wichtig, weil vor allen Dingen ja auch im Radsport super viele auch Probleme haben mit Thema Ernährung. Und ähm, ich finde, dass, dass, du bringst eine krasse Leichtigkeit mit. Und diese, diese Leichtigkeit und vor allen Dingen auch diesen Stress, den du ja durch das Training hast, Wer weiß, vielleicht würde das bei, also wer würde das dann noch so ein Stück weit verloren gehen? Also, das weißt du ja selbst nie und deswegen finde ich das mega, dass du das auch so da für dich einstehst.
1: Ja, ich denke, es ist halt einfach viel wichtiger, einfach frische Lebensmittel zu verarbeiten und da eben einfach mit viel Gemüse zu kochen und halt auch mal die Vollkornnudeln zu nehmen und so. Und ja, wahrscheinlich hast du recht, dass es halt mit dieser gewissen Leichtigkeit, die ich noch mit reinbringe, einfach vielleicht besser läuft, wie wenn ich dazu verkopft werden würde.
0: Hm. Und du hast gesagt, zu den Intervallen, du switchst ganz gerne nochmal zwischen Brötchen und Haferflocken. Warum? Das möchte ich jetzt wissen. <lacht> Gute Frage. <lacht> 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 ähm, ne, ich habe einfach,
1: ähm, das ist auch so ein bisschen intuitiv einfach, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, wenn ich... Ähm, morgens die Haferflocken isst, dann, dann funktioniert das ein bisschen besser bei den Intervallen, wie wenn ich die Brötchen esse. Also es gibt bestimmt auch irgendeinen äh, wissenschaftlichen
0: <lacht> Hintergrund, den ich dir jetzt aber nicht nennen kann. Das ist okay. Geil. Also finde ich mega. Also wie gesagt, ich finde dass, äh, das, das gibt es halt auch nicht oft, dass im Leistungssport noch intuitiv sich verhalten wird oft. Weil halt, du sagst es schon, weil einfach super viel strukturiert geplant ist in Zyklen und letztendlich muss das ja auch so sein, sonst wird ja auch, es muss eben in einem Zyklus passieren, sonst kann ja auch kein Training erfolgen und kein Reiz. Aber das ist schön, dass, dass es bei dir halt so gut funktioniert, so intuitiv.
1: Ja, wie du schon sagst, also es ist einfach mega viel vorgegeben bei uns und beim Training hat man nicht ganz so viel Spielraum, weil man bereitet sich ja eigentlich immer auf ein Jahreshighlight oder mehrere Jahreshighlights vor. Und ähm, musste einfach auf den Punkt da sein. Und dann wird das Training halt auf diesen Punkt äh, gesteuert. Klar hört mein Trainer auch auf mich, wenn ich sage, okay, hey, die Intervalle heute, das wird mir zu viel. Oder am Tag nach dem Rennen nochmal aufs Rad zu gehen, dann, ob ich zwei oder drei Stunden fahre, das er mir dann auch also selber. Ähm, aber auch da ist halt der Austausch mega wichtig, zu sagen, okay, mein Körper sagt mir heute, dass das und das vielleicht besser ist als das, was du jetzt geplant hast.
0: Und was war bisher so deine größte Herausforderung in Bezug auf deinen Leistungssport? Ich würde sagen, das war tatsächlich
1: im Nachwuchs noch, gerade als ich in der Schule war, wo ich das jetzt noch nicht so professionell betrieben habe, aber trotzdem schon als Leistungssport, dass man da eben das Verständnis von den Lehrern und von den Schulkolleginnen und Kollegen irgendwie ein bisschen gefehlt hat dass man dann halt Wochenends irgendwie nicht mit auf die Party gegangen ist oder dann wurde ich auch öfters freigestellt von der Schule, gerade so für Mallorca-Trainingslager oder so und dann war quasi immer so ein bisschen, ja, du gehst jetzt eine Woche Urlaub machen und das war, glaube ich, so das Schwierigste. Ich hatte da auch echt nicht so viele Freunde, also mein Freundeskreis waren so vier, fünf Mädels, ähm, die das irgendwie nachvollziehen konnten, aber ja, das würde ich sagen, war so das Schwierigste auf jeden Fall.
0: Und hat sich das mittlerweile gedreht? Wahrscheinlich gucken die jetzt alle ganz äh, stolz auf dich hoch und sagen, hey Franzi, war in meiner Klasse. Ähm, Ja, also tatsächlich habe ich mit nicht mehr so
1: vielen Kontakt aus der Schule, außer mit (lacht) mit diesem kleinen Freundeskreis. Aber gerade was die Lehrer angeht, die sind auf jeden Fall begeistert. Ich war auch noch mal an meiner Schule und habe da mit dem Leistungskurs Sport noch mal auch ein paar Frage-Antworten-Runden gemacht. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gebessert und mittlerweile ist es halt so, dass viele Freunde einfach aus dem Sport kommen. Dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, ist es halt schwierig, mit den Leuten zu Hause Kontakt zu halten.
0: Geil. Und gab es dieses Jahr schon deinen persönlichen Höhepunkt?
1: Ja, also ich komme ja quasi frisch von der Bahnweltmeisterschaft, die war letzte Woche. Das Mhm. war eigentlich der Saisonhöhepunkt. Klingt immer blöd, aber ich bin mit der Silbermedaille nicht ganz zufrieden, die ich jetzt mit nach Hause gebracht habe. Ähm, ja, einfach weil ich die Zielsetzung eine andere war. Also nicht mal die Silbermedaille ist das Problem, sondern die Zeiten, <lacht> die ich da gefahren bin. Ähm, genau, aber es, ich habe mich schon wieder neu, neu orientiert eigentlich und werde jetzt noch ein paar dran für mein Team fahren und dann ab nächstem Jahr voller Fokus auf Olympia.
0: Mega. Also das, ja... Hört sich auch so, also wenn du so über Olympia sprichst, ist es manchmal äh, real, wenn du darüber sprichst, oder weil du schon mal da warst, äh, nicht mehr so fern?
1: Beides irgendwie. Also ich finde es auch immer voll verrückt, über die Goldmedaille zu reden. Ich finde es auch immer richtig verrückt, die irgendwie zu Events mitzunehmen. Also ich habe die immer ständig bei irgendwelchen Events dabei, weil ich immer denke, okay, wenn die zu Hause liegt, dann ist es irgendwie zu schade. <lacht> so immer beim Kleid, ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, aber jedes Mal, wenn ich die Medaille so jemandem gebe, dann ist dann ihre Reaktion, lässt dann irgendwie so das wieder aufleben, was wir da erlebt haben, weil das ist halt mega surreal gewesen. Und wenn man jetzt aber dann von Paris 24 redet, das ist es dafür halt viel realer wie, wie letztes Mal, als ich für Tokio oder vor Tokio über Tokio geredet habe. Ähm, man kann das irgendwie besser greifen, wenn man halt schon mal, schon mal dort war. Hm.
0: Ja, das äh, glaube ich, aber das ist auch schön, dass du das auch damit so verbindest, also dass diese Gefühle, du fängst doch immer an so krass zu strahlen, wenn du über diese Medaille sprichst und über dieses Erlebnis und das ist doch genau das Schöne, dass du diese ganze positive Energie auch mitnehmen kannst.
1: Ja, voll, also wie gesagt, auch wenn ich mal schlechte Tage gerade auf dem, im Training habe oder so, irgendwelche Intervalle nicht so gut gelaufen sind, ist das immer der, der Booster, um wieder, wieder glück, glücklich zu sein, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, einfach nochmal den Lauf von Olympia anschauen und sich nochmal da reinversetzen, wie es da halt gelaufen ist und alles funktioniert hat und dann diese Medaille anzuschauen, dann gibt es immer nochmal einen Boost für das nächste Training.
0: Kribbelst dann im Körper?
1: Ja, das ist, also ich kriege auch immer noch Gänsehaut, wenn ich das angucke.
0: Boah, ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Also, mega. Das heißt, wenn man jetzt auch, man kann an sich ja gar nicht nach großen Zukunftszielen fragen, weil es ja an sich wirklich immer so Meilensteine sind. Oder sagst du, boah, ich hätte, mein oberstes Ziel ist zehnmal Goldmedaille bei Olympia. Wenn
1: es gehen würde, würde ich das auf jeden <lacht>
0: Fall nehmen. <lacht> <lacht> ähm. Also, ja,
1: das ist immer auch so ein Zwiespalt. Also einerseits ist es mega schön, schon das wichtigste Event der Welt gewonnen zu haben, Sportevent. Andererseits ist dann halt auch der Druck immer da. Und wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich mir die Olympiagoldmedaille auch später in meiner Karriere gewünscht. Weil es ja. war jetzt die meine ersten Spiele dann direkt Gold zu gewinnen, ähm, dann kam natürlich von außen die Frage, okay, ja, warum machst du jetzt überhaupt noch weiter? Ähm, du hast ja schon das Größte erreicht, was man erreichen kann. Und man, da hat man dann schon irgendwie halt so einen Druck, aber hauptsächlich auch, den man sich halt selber macht, wenn man sagt, ja, okay, wir haben das schon geschafft, jetzt will ich es auch wieder schaffen. Mhm. Und ich bin da so ein bisschen neidisch auf Lisa Brennauer, die halt quasi ein Jahr nach Olympia dann bei der Heim-EM in München ihre Karriere beendet hat. Ähm, ja, was für mich halt nicht, nicht in Frage stand, weil ich halt noch so jung bin und dann doch gerne noch mal zur Olympia gehen würde.
0: Aber könntest du, also du willst schon noch lange, lange fahren, oder?
1: Ja, also aktuell sage ich immer äh, 2028 in, äh, in Los Angeles, die Spiele, die will ich noch unbedingt machen. Dann kann man danach nämlich mega gut Urlaub machen, wenn man eh schon <lacht> dort ist. Aber wie ich mich kenne, mache ich dann wahrscheinlich doch noch bis 2032 Brisbane. Es ist halt immer in olympischen Disziplinen ganz oft so, dass man halt in diesem Olympiazyklus ähm, denkt. Also ja, für mich steht es auch so ein bisschen außer Frage, dann jetzt so mittendrin aufzuhören. Also es gibt jetzt eine Radsportlerin, die jetzt dieses Jahr ihre Karriere beendet. Weil ich sage, okay, das eine Jahr bis Olympia kannst du dann auch noch machen und vier Jahre ist aber dann halt natürlich auch immer direkt relativ lang.
0: Ja, aber wie, also hast du schon Pläne, wie es danach weitergeht oder sagst du, nö, daran denke ich noch gar nicht, ich nehme jetzt einfach mit, was geht, konzentriere mich auf Wettkampf, von Wettkampf zu Wettkampf. Ähm, Hast du da, gibt es da schon irgendwelche Pläne, die du teilen darf. Also
1: auch da bin ich eine Abbrecherin. Also ich habe auch mein Studium angefangen während Corona, Fernstudium an der IUBH. Ähm, Fitnessökonomie habe ich studiert. Und während Corona war das auch super. Da hatte man viel Zeit und konnte das alles äh, gut unter einen Hut bringen. Und dann sind wir Olympiasieger geworden, was erstmal mega Chaos war, mhm. weil jeder irgendwas haben wollte, ein bisschen nur unterwegs gewesen, was auch mega schön war. Nur mein Studium hat darunter gelitten und ähm, genau das habe ich dann nicht beendet äh, könnte es theoretisch ja wieder fortsetzen mhm. wenn ich dann doch wenn es mir doch wieder langweilig werden sollte neben dem Training ähm, ja bisher ist mein Stand so dass ich halt voll den Fokus auf den Sport lege so lange wie es geht und ich denke also für mich ist es auch mental die richtige Entscheidung mich hat es immer ein bisschen gestresst wenn ich dann während dem Training wusste okay ich muss danach noch was lernen und dann während dem Lernen dachte ich okay Vielleicht müsste ich jetzt was anderes machen, um zu regenerieren fürs Training morgen. Ähm, Also mich hat es irgendwie total gestresst, deswegen äh, studiere ich oder gebe ich mir gerade nicht so viel Mühe für die Karriere nach der Karriere. Aber das Gute am Sport ist ja auch, man lernt mega viele Leute kennen ähm, und ich denke, irgendwo würde ich dann schon zumindest übergangsweise unterkommen, falls meine Karriere doch irgendwie früher endet
0: als geplant. Wenn nicht, studierst du weiter und vielleicht bin ich ja nur deine Dozentin. Ich doziere nämlich oh an der UWH. <lacht> vielleicht kannst du dich ja dann ja, so ein bisschen durchschleusen. Dann- <lacht> <lacht> Müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> ja, richtig cool. Aber ich glaube auch, dass sich alles so fügen soll, wie es sich fügt. Also ich glaube auch, dass ähm, du hast schon gesagt, daraus entsteht ja auch Netzwerk, aber vielleicht so ein bisschen auch eine Familie. Du hast ja auch gesagt, viele Freunde sind in diesem Bereich. Also, man umgibt sich auch mit Menschen, die einem gut tun und die so ein bisschen vom gleichen oder vom selben Holz sind. Und gibt es da auch irgendwie ein Vorbild, was du hast, wo du sagst, so, boah, ja, die inspiriert mich mega oder der inspiriert mich mega?
1: So direkt tatsächlich nicht, wobei ähm, gerade Christina Vogel, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, ähm, ja. schon mega inspirierend ist, war ja auch richtig erfolgreiche Bahnradsportlerin, ähm, dann durch einen Trainingsunfall Querschnitts gelähmt und wie sie es jetzt geschafft hat, wieder zurück ins Leben zu finden, irgendwie neue Energie zu finden, ähm, auch was zu verändern in der Welt und wie sie einfach mit ihrem Schicksal umgeht und wie sie ihr Schicksal akzeptiert hat, ist mega inspirierend und ich denke, inspirierend für alle eigentlich, ähm, dass man eben das Leben so nehmen muss, wie es kommt und das Beste draus machen muss.
0: Mhm. Und mit diesem Risiko, was die hatte, also gehst du da manchmal auch irgendwie so auf die Bahn, dass du weißt, im schlimmsten Fall kann sowas passieren?
1: Mhm. Das Problem ist, sobald man quasi während dem Wettkampf solche Gedanken hat, ist der Wettkampf eigentlich gelaufen Also man muss das während dem Wettkampf ausschalten. Okay, es könnte was passieren, weil sonst würde ich zumindest viel zu verkopft sein und würde auch keinen Wettkampf gewinnen dann. Ähm, Gerade im Training ist es tatsächlich bei mir häufiger so, dass ich daran denke, weil gerade wenn man auf der Straße unterwegs ist, doch ähm, häufig relativ dicht von Autofahrern überholt wird oder irgendwie einem die Vorfahrt genommen wird oder so. Und da überlegt man sich danach oder währenddessen manchmal dann schon, wo man sagt, okay, hey, das war jetzt super knapp und wenn ich nicht gesehen hätte, dass er da kommt ähm, und mir die Vorfahrt nimmt und gebremst hätte, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht nach Hause gekommen vom Training, sondern irgendwo im Krankenhaus ähm, wieder aufgewacht und da ist es schon extrem auf jeden Fall, da fragt man sich auch öfters, warum man das jetzt hier gerade tut.
0: Wie siehst du oder wie hast du das Gefühl, entwickelt sich die Rolle, das also heißt, ist immer so ein blöder Begriff, aber wie entwickelt sich die Frau in Bezug auf den Radsport? Also findest du, es gibt da eine Entwicklung, auch Profisportfrau ähm, im Radsport und äh, siehst du da auch Chancen? Ja,
1: also definitiv hat sich der Frauenradsport in den letzten Jahren echt mega krass entwickelt, also Ähm, es gibt mittlerweile auch Mindestgehälter bei uns im Radsport, im Frauenradsport muss man sagen, bei den Männern gibt es das schon länger und die Gehälter werden jetzt auch Schritt für Schritt angepasst an die von den Männern es gibt immer mehr ähm, gleiche wichtige Wettkämpfe wie bei den Männern Ähm, tatsächlich ist das Sponsoring ähm, bei den Frauen attraktiver als bei den Männern dadurch, dass wir noch ein bisschen günstiger sind Ähm, aber trotzdem genauso viel im Fernsehen übertragen werden eigentlich haben wir da, würde ich fast sagen, schon so einen kleinen Vorsprung. Ähm, nee, aber es entwickelt sich auf jeden Fall richtig krass bei uns. Fast schon einen Tick zu schnell, muss man sagen. Dadurch, dass mhm. es irgendwie doch mehr Männer gibt als Frauen, die Radsport machen, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, gerade was so Teams angeht. Dadurch, dass dann jetzt sehr viele Teams gibt, die eigentlich gar nicht genug, also es gibt nicht genug Fahrerinnen für die vielen Teams. Ähm, Genau, aber an sich machen wir echt äh, einen Riesensprung und auch die Leistung wird immer dichter bei den Frauen.
0: Hm. du hast schon gesagt, es gibt sehr wenige oder es gibt noch zu wenige Frauen, aber auch also ich habe das Gefühl, mit Corona sind auf jeden Fall viele Frauen dazugekommen, die sich auch die mit dem Rennradfahren angefangen haben. Und hast du da drei Tipps für Anfängerinnen im Rennradsport oder vielleicht auch welche, die sich die ganze Zeit überlegen, aber irgendwie noch nicht so trauen, weil es ist ja auch schon eine Investition.
1: Ja, also die, die sich nicht trauen, denen kann ich nur sagen, versucht es einfach mal aus. Ähm, und als Tipp vielleicht, ähm, bei mir das ist es immer so ein bisschen ein Problem, dieses, also sitzen auf dem Rad, auf dem Sattel, ähm, investiert da besser in einen, in einen guten Sattel und eine gute Radhose, weil das macht wirklich deutlich, deutlich mehr Spaß, wenn man nachher noch gut auf dem Sattel sitzen kann und da nicht irgendwie Schmerzen hat. Ähm, ansonsten, ja, ich finde Radsport ist eigentlich mega cool, um Leute kennenzulernen die Umgebung kennenzulernen. Genau, einfach mal gerade in so größeren Städten gibt es eigentlich immer irgendwelche Radgruppen, voll oft auch Radgruppen nur für Mädels. Da einfach mal hingehen und dann nette neue Leute kennenlernen, hoffentlich. Das waren jetzt nicht ganz drei Tipps, aber fast. <lacht> hey, ja, das ist
0: super. Franzi. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und da warst. Das war super, super angenehm. Ich glaube, wir hören noch sehr, sehr viel von dir. Und bedanke mich einfach für deine Zeit. Ja, danke dir für die Einladung. Und das war sie auch schon, unsere zweite Folge der Radsportreihe in Zusammenarbeit mit der Vivida BKK. Nächste Woche freue ich mich sehr auf den Ernährungsberater des profi Profiradteams von Bora Hansgrohe, Robert Gorgos. Es erwarten dich also interessante Einblicke in den Ernährungsalltag von Profi, aber auch Freizeitsportlern. Und wenn du aktuelle Gesundheitstipps suchst, dann findest du die auf der Instagram-Seite der Vivida BKK. Mach's.gesund. Schau da also auf jeden Fall mal vorbei. Und ich lasse Franzi das letzte Wort. Bis bald.